0: Emílie Metková, rodným příjmením Tláskalová, se narodila 19. listopadu 1928 v Ústí nad Orlicí. Používala, a to i v uměleckém světě, zkrácenou podobu svého jména Emila. Fotografka a jedna z nejvýznamnějších osobností české umělecké fotografie druhé poloviny 20. století. Dokázala zachytit svět okolo sebe tak, že je obdivován jak v Tuzemsku, tak v zahraničí. Na fotografiích vidíme ženu s přímým, zároveň jakoby zasněným pohledem tmavých očí. Umírá 19. září roku 1985 ve Vlašimi ve svých 650 letech.
1: Snímky Emily Metkové představují věci i duchovní významy zároveň. Jsou prosté i složité, stejně jako lidé, stejně jako svět. Jsou plny podmanivé, magické záře, bez nich nemůžeme žít. Věci zde sní svůj sen daleko od lidí, ale člověk v jejich obrazech rozpoznává sám sebe. Fotograf se zde stává oknem věci rozevřeným v nás. A to rozhodně není málo.
0: Napsal v monografii o Emile Metkové Jan Kříž, bylo to v roce 1965 Souhlasí s jeho názorem hospořadu literární a výtvarný historik Radim Kopáč?
2: To přirovnání je spíše takové básněvé, rozostřené, lirické, ale v zásadě se s ním souhlasit dá. Emila Metková viděla za těmi výseky reality, které snímala skrz to oko svého aparátu, ještě jiný svět, oči, tváře, ruce, těla, figury, krajiny, strašidla.
0: 19. listopadu roku 1928 se v Ústí nad Orlicí Emilie
2: narodila. Tetínek byl typograf, v roce 1939 nastoupil, to už začínala válka, nastoupil v Letňanech do fabriky Letov. Jí maminka byla Švadlena, vystudovala v Praze na poříčí u své tety. Takže v celku logicky se v 1939. roce do Prahy přesunula i Emila za studii.
0: Na rodinné zázemí Emily Metkové později vzpomínala její dcera Eva Kosáková.
3: Od dědečka tláskala, získala Emila lásku k fotografování. Povoláním byl sice typograf, po válce však pracoval v Ústavu letectví. Podílel se mimo jiné na vývoji kluzáků. Když ho v 50. letech propustili, vrátil se k práci v tiskárně a ke své zálibě fotografování.
2: Poté, co se Tláskalovi přesunuli do Prahy v roce 1939, začala Emila studovat nejprve dívčí školu v Libni. V roce 1942 pak nastoupila na státní grafickou školu, kde studovala ve třídě Josefa Ema. V té škole vydržela pouze do konce roku 43 neboť 2. ledna 1944 byla celá její třída totálně nasazena ve firmě Prag Film v Praze na Barandově. Tam pracovala v laboratoři jako praktikantka.
0: Totální nasazení znamenalo, že nacistické okupační vedení státu rozhodlo, kde kdo je povinen pracovat. Když skončila druhá světová válka, tak bylo Emile Tláskalové 17 let. Vrátila se ke studiu fotografie?
2: Vrátila se a vrátila se vlastně okamžitě po druhé válce tam, kde za války přestala, do třídy k Josefu Emovi. A protože už měla za sebou jistou zkušenost, už nabila jisté povědomí o fotografii, tak ty dva ročníky školy zvládla během ročníku jednoho a hned v roce 1947 nastoupila do zaměstnání, do firmy s takovým zvláštním trošku hororovým názvem Ústav lidské práce. A krom toho se samozřejmě začala realizovat i jako umělecká fotografka.
3: Na konci 40. let Emila Metková přinesla velké téma. Stín, kterým byla naprosto fascinovaná. Stín obecně měl v české avantgardní fotografii bohatou tradici, drtikol, funke, bartuška. Avšak Metkové se podařilo dojít k vlastnímu neotřelému zpracování. V jedné skupině fotografií využívala stínu lidské postavy, jež zaujímala výrazný postoj a jeho odrazu v zrcadle. Píše Veronika
0: Dučkálková ve své diplomové práci Česká surrealistická fotografie.
2: Emila Tláskalová začínala jako fotografka pod vlivem svého učitele ze školy Jaromíra Funkehot. Její první fotografie, které bývají zařazovány do různých jejich monografií, jsou takové ty experimentálně ložené krajiny, fotografované na diagonálu, ale kolem toho roku 1946 se začíná do její tvorby dostávat vliv, řekněme, zahraničního serialismu, především toho daliánského a skrz různé konstelace předmětů, konstelace krajin a předmětů v nich začíná vytvářet velmi taková svébytná zrcadla, v nich se čtenář těch fotografií buď vidí, anebo se v nich může taky úplně ztratit.
0: Jedna z fotografií, která bývá v odborné literatuře zmiňována, se jmenuje kaskáda vlasů. Údajně patřila k jejím prvním, které zaujaly.
2: Kaskáda vlasů, pokud si vybavuji správně, je ten kohoutek vodovodní z nějž příští pramen vlasů. To jsou vlastně takové ty analogie, to startování těch analogií, které provázelo Emilu Tláskalovou až do posledních let jejího života. Hledání za tou skutečností ještě nějaké skutečnosti jiné, paralelní.
0: V této době se také Emila setkává s mužem, který se ukázal jako zcela zásadním pro její další život.
2: Mikuláše Metka mohla potkat už během svých studií na střední škole v roce 1942, neboť zatímco ona studovala fotografii, on studoval ve vedlejších třídách Kresbu a Malbu. Ovšem jejich seznámení se datuje až do roku 47 a řekněme nějaké vzplanutí toho milostného vztahu, protože první dopisy Mikuláše Medka, milostné dopisy Emile, jsou datovány až červnem roku následujícího, tak se vážou vlastně až k novému uspořádání zdejšího režimu, k tomu už nastupujícímu, brutálně se ke slovu deroucímu, komunistickému totalitarismu.
0: Z jaké rodiny byl Mikuláš Medek?
2: Mikuláš Medek byl z velmi široké a naslavná jména bohaté rodiny: Kotíků, slavíčků, masaryků a samozřejmě také medků. Jeho tatínkem byl Rudolf Medek, legionář a spisovatel.
0: Píše se rok 1948, Emile je 20 let.
3: Mikuláši, nevrť se pořád, budu to mít rozmazaný. <laughs>
1: Myslel jsem si, že správná si realistická fotografie by měla být trošku rozmazaná, ne?
3: <tějí> to by byla hleda tak impresionistická. Co vás na té škole učej? Tu ruku dej víš.
1: Věděl bych o lepším způsobu, jak tu ruku zaměstnat.
3: Necháš toho bradu dej níž. <tějí> Takhle? Jo, jdeš. A máme to.
1: Co budeme dělat teď?
3: Nevím. Pěkně to dneska peče. Nepůjdeme se vykoupat?
1: Proč ne? Já jsem zase sen.
3: A to si ho pamatuješ? Já jak se probudím, všechno zapomenu.
1: Emilko. hned jsem si ho zapsal. Přečtu ti ho, chceš?
3: Ale krátce, chci se jít vykoupat.
1: Dobře, A, tak třeba tady. Stála si vedle mne. Zakuklená povučinou svých očí si pozorovala předmět, který mě upoutal. Na zelené pastvině vzdáleného Skocka stál empírový stolek, předmět delíria, předmět touhy.
3: Hmm, to se tak hezky poslouchá. Ty bys měl být básník, a ne malíř.
1: Jednou všechny svoje sny namaluju.
3: A budu v nich ještě já? Ano. A co Gabriela?
1: Rozvedu se s ní.
0: Znamená to, že Mikuláš Medek v té době byl ženatým mužem?
2: Ano, Mikuláš Medek byl od roku 1947 poprvé ženatý, rozvedl se ve 49. roce.
0: Bez pochyby byl strhující osobností a Emila ho okouzlila. Svědčí o tom řada dopisů. Jeden z nich následujícího znění.
1: Emilo, jedno je jisté, že miluji Emilii, pro její nehybnost, v chůzi plné pohybu, pro její nepřiznanou lásku k šicímu stroji, vedni bez oken. zaplněná hmyzem, přiznává jedinečnou náklonost k nohám bez opěradel, ke své nad jiné hnědé štítné žláze, ke svému pohybu v leže a ke své ruce v keři. Velkolepý narcis miluje sebe. Mikuláš
0: Mohl být básníkem, ale chtěl být malířem. Jak charakterizovat osobnost Mikuláše Metka?
2: Jak řekl jeho bratr Ivan, Mikuláš Medek byl nesmírně jemný a citlivý bratr. Byl to člověk, který opravdu měl hlavu plnou lirizmu, hlavu plnou poezie a je v celku jedno, jestli ji projektoval na plátna, anebo jestli ji zapisoval doslov. Každopádně stal se malířem a kreslířem. Vycházel, nebo respektive vyšel z podnětů surrealismu, poválečného surrealismu, který ovšem velice záhy, velmi svébytně transformoval do různých poloh abstrakce, takových těch silných ob pláten, z níž opravdu září, vyzařují nesmírně silné emoce. Mikuláš Merek dovedl velice dobře číst dobu. Nečetli ji samozřejmě přímo, četl a kritizoval ji v analogiích. Ostatně, jak je to pro surrealismus i abstrakci, příznačné.
0: 12. září roku 1951 byla svatba. Z Emily Tláskalové se stává Emila Metková. A v dubnu... Roku následujícího se manželům narodila dcera Eva. Pokračovala dál Emila ve fotografování.
2: Dcera se narodila v Dubnu a už v září téhož roku se Emila vrací znovu do práce. Takže pokračovala bez pochyby ve fotografování v rámci svého zaměstnání, ale samozřejmě i pokračovala ve své tvorbě volné.
0: Kunsthistorik Karel Srb o tom píše.
2: Stala-li se z Mikuláše Metka
4: téměř okamžitě strahující osobnost, schromažďující kolem sebe další generační vrstevníky i mladší autory, utvářelo se fotografické dílo Metkové jakoby v pozadí a stranou. Nicméně představovalo odvrácený pól jednoho celku. Jehož opačná část jej nijak nezastínila.
0: Mikuláš Medek byl, jak se říká, na volné noze?
2: Vyhodili ho v roce 1949 z vysoké školy umělecko-průmyslové. Nemohli ji dokončit. To znamená, že na volné noze být nemohl. Mikuláš Merix se živil příležitostnými zakázkami. Ostatně to byl i důvod, proč se Emila Metková vrátila tak záhy po té, co se jim narodilo dítě zpátky do práce.
0: Jakého politického smýšlení byli manželé Metkovi?
2: Patřili k avantgardě, která byla samozřejmě tehdy podzemní, čili byli bez pochyby nalevo, ovšem ne tak nalevo, jak si představovala zřejmě komunistická strana. I když na druhou stranu v roce 1948 Emila Metková vstoupila do KSČ, takže byla členkou. Ale to společenství, ta komunita, Jejichž aktivit se účastnili kolem Tikala, kolem fáry a kolem dalších syrealistů z přelomu 40. a 50. let, tak to bylo podzemní společenství vyloženě zakazované, společenství na indexu, společenství, které bylo pronásledované a brutálně trestané za své svobodomyslné aktivity.
0: Až v roce 1960 měla Emílie Metková, ale používala důsledně zkrácenou podobu svého jména Emila, Svou první samostatnou výstavu bylo to v Hradci Králové.
2: Na rozdíl od Mikuláše, který vystavovat vlastně tehdy nemohl, protože patřil k těm opravdu nejdůsledněji zakazovaným a pronásledovaným výtvarníkům po roce 1948. Zatímco Emila jako členka KSČ měla přeci jen trošku do těch oficiálních sfér ty dveře pootevřené. A vlastně nejenom do těch oficiálních sfér zde, ale i ve světě. V polovině 60. let výjíždí do Francie, později do Itálie a do dalších západních zemí.
0: A také změnila v té době zaměstnání působí psychologickém ústavu jako fotografka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a to od roku 1963. O dva roky později se stává členkou svazu výtvarných umělců. Významné období, o kterém také píše ve svém textu nazvaném Dějiny neosamocenosti“ František Drie
1: Rok 1966 je významný i tím, že navzdory administrativně cenzurním průtahům se na podzim podaří realizovat výstavu symboly obludností, jež byla doprovázena řadou přednášek a večerů poezie. Koncepci výstavy a katalogu opět zajistila trojice Dvorský král Effenberger a účastnili se jí Medek, Medková, Istler, Nožička, Hrstka, Spanlangová. Kontinuitu syrealistického rodokmenu zajišťovala přítomnost děl Toajén, Tajgeho
2: a Tikala. Byla to jedna z klíčových výstav pro syrealismus a nejen syrealismus 60. let, obecně pro tehdejší výtvarné umění. A začalo se ukazovat, že v rámci té skupiny, která samozřejmě navazovala na ta prvorepubliková východiska, se tu rýsují zcela samostatné, silné a výrazné osobnosti. A jednou z nich byla Emila Metková. Podařilo se jí
0: díky fotografiím dostat i za hranice tehdejšího Československa,
2: v druhé půli 60. let se Emila Metková vydává do zahraničí čím dál častěji. V roce 66 do Paříže, v roce 67 do Vídně, do Janova, byla zastoupena svými fotografiemi na výstavě v Lícu na World Photo. A v roce 68 se znovu dostala do Janova. Možná zpětně za to je pozoruhodné, že některé fotografie, které třeba v té Paříži pořídila, protože samozřejmě sebou, krom toho nadšení pro to objevování těch cizích krajin, kam se dříve dostat nemohla, že sebou měla i foto, a občas po těch ulicích cvakala, tak je skvělé nebo respektive je pozoru hodné vidět, že ty snímky, které pořídila tam, v podstatě jednoznačně dokazují, jak silný, svébětný a osobitý rukopis měla. Protože kdybychom nevěděli, že byly pořízeny v Paříži, mohli byste i tak pořízeny v Praze.
0: 23. srpna roku 1968, bylo to dva dny po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy čele se Sovětským svazem, se Emila Metková vrací z Itálie do Československa. Ona členkou komunistické strany, její manžel Mikuláš Medek na pomyslném seznamu nepřátel komunistů. Co víme o důsledcích, či vnímání okupace v jejím životě?
2: Musel to být bezpochyby pro ní šok, stejně jako to musel být bezpochyby šok pro Mikuláše. I když on možná paradoxně si ještě vzpomínal velmi dobře na veškeré ty zákazy, které ho pronásledovaly až do roku 65. Emila měla přeci jen, jak řečeno, ty dveře už trochu pootevřené od kraje 60. let. Ale každopádně srpen 68 a následující normalizace byl pro oba šok a tragédie.
0: Rok 1973 a my se ocitáme u metkových doma bydlí na pražských vinohradech.
3: Jak je ti?
1: O trošičku líp. Opravdu? Ale jo. Chvilku jsem i maloval.
3: Podívej, sehnala jsem banány.
1: Jaké to štěstí. V nejspravedlivějším politickém systému na světě koupit si Stravu o
3: Ale dáš si, ne?
1: Hlavně i vyšce dej.
3: Jeden banán můžeš. Je to dieta.
1: Psali mi druzy, že ty obrazy pro hotel interkontinentál neberou. A důvod? Jsou prý, prý v příkrém rozporu s posláním umění v naší společnosti.
3: Třeba je to jen taková přechodná křeč.
1: Tohle bude trvat dlouho. Mrzí mne, že si kvůli mně musela zůstat doma.
3: Ale mě to nemrzí, Mikuláši. Doma je mi líp, než někde v zaměstnání.
2: V roce 73 Emila Metková opustila po deseti letech Univerzitu Karlovu právě proto, aby se mohla starat o svého manžela Mikuláše, který už od 60. let trpěl zhoršující se cukrovkou. Byl několikrát operován poprvé v roce 70, po druhé v roce 72, řídli mu kosti, měl doma těžký úraz a vlastně poslední rok, kdy se o něj Emila starala, byl připoután skoro trvale na lůžko.
0: Slyšeli jsme také jeho povzdechnutí, že obrazy byly v rozporu s tehdejší ideologií. Jak dlouho vůbec Mikuláš Medek mohl vystavovat a prezentovat svá díla, nemyslím pro příbuzné či přátele.
2: Když se podíváme na ten objem jeho práce a na léta 40., 50., 60. a 70., kdy mohl tvořit, tak vystavovat vlastně mohl... 4-5 let od roku zhruba 65 do roku 69 tehdy směl oficiální na veřejnost. Jinak byl pod permanentním tlakem, permanentními zákazy a právě tyto zákazy, ten tlak společnosti a politiky se bez pochyby podepsaly jednak na jeho psychickém zdraví a pak sekundárně samozřejmě na jeho zdraví fyzickém.
0: Mikuláš Medek umírá v roce 1974. Co víme o v dalším životě Emily Metkové po smrti
2: manžela. Metková se vrací zpět do práce, ale hlavně, pro ní hlavně, navazuje znovu spolupráci se československými surrealisty, Už nikoli v kolem Karla Tajga, který umírá v roce 51, ale kolem Vratislava Efenbergera. A účastní se vlastně až do své smrti všech těch jejich nezákonných, neoficiálních, podzemních aktivit, her, anket a výstav.
0: Přesto ona sama hodnotila svůj život, že žije v podstatě v ústraní. Potvrzuje to její rozhovor pro časopis Československá fotografie vedla ho Anna Ana Fárová a vyšel v roce 1976.
3: Mě to vůbec nevadí. Nemám potřebu vystavovat ani publikovat. V tomto ohledu jsem naprosto svobodná a nezávislá, poněvadž na tom nelpím. Svou volnou tvorbou se neživím, a tak necítím žádný rozštěp u sebe mezi tím, co je komerční a co je umělecké. Nenastoupila jsem do fotografie ve chvíli jednoty, kdybych ze své tvorby mohla být dokonce živa. A v tém, že rozhovoru také řekla. Chodí ze mnou mladí, kteří básní, píší a jinak tvoří. Ukazují mi své práce. Něco stojí za poznání, něčím se nezabývám, ale bojím se ublížit nezájmem. Mám málo času, chci realizovat a proti tomu je denní chod životních nutností. Neumím se zastavit. Musím se to znovu učit.
0: Čemu se věnovala ve svých záměrech fotografických
2: v tomto období? Jednak byla členkou znovu té sformované skupiny surrealistů kolem Vratislava Efenbergera, kde se účastila veškerých jejich velmi pestrých a velmi bohatých aktivit a jednak samozřejmě fotografovala. Fotografovala především město, fotografovala chodníky, ulice, různé praskliny, trhliny, ve zdech. hledala vždycky ten skrytý svět za tou prvotní vrstvou, za tou prvotní realitou. Hledala nějakou tu nadrealitu nebo surrealitu. Každopádně nějaké ty magické imaginativní dimenze za tu běžnou denní skutečností.
0: A také možná si všímala toho, čeho my ostatní si nevšimneme a jakým způsobem lze pohlédnout na svět, který okolo nás je. Právě ten Emila Metková na svých fotografiích zachycovala. Ona sama k tomu řekla.
3: Pracuji tam, kde bydlím dva roky. Chodím každý den několikrát kolem dřevěných plotů vinohradských vil. I ty navrhoval architekt. Teď omšeli. A já je začínám pomalu vidět. Taky zkouším nafotografovat, ale to je jen začátek. Nevím ještě, jak je budu vidět definitivně a co jimi budu evokovat. To bude ještě dlouhé.
0: V lednu roku 1977 na návštěvu k Emile Metkové do bytu, kde bydlí se svou dcerou Evou, přichází její švagr Ivan. Právě ten byl bratrem jejího zemřelého manžela Mikuláše Metka.
3: Ivane, četl jsi už tohle?
4: Prohlášení charty 77. Kde jste to vzali?
3: Kdo si nám to hodil do schránky?
4: Mm-hmm. Pošťačka to asi nebyla, že?
3: Tohle se musí dostat mezi lidi.
4: Holky s tím opatrně. Mohli byste se dostat do maléru.
3: Jo, je to chytře napsaný. Nic provokativního proti straně a vládě. Už to podepsali dvě moje kolegyně. S Evou jsme se rozhodli, že to podepíšeme taky. Komunisti to už nebudou moc ignorovat.
4: Ale budou. Radím vám s tím asi nezahrávejte.
3: Že zrovna ty jsi najednou tak opatrnej.
4: Nepodepisujte to.
3: Kdyby žil táta, podepsal by.
4: Třeba bych chtěl svoji čeru uchránit maléru.
3: Ivane, Eva už je dospělá.
4: Tak dobře na rovinu. Já už to podepsal. A to za naši rodinu stačí.
3: Ale proč by se to mělo takhle hned ze začátku omezovat?
4: Aby komunisti neměli argument, že to je celé jen takový rodinný podnik. A třeba taky proto, abychom nebyli v maléru všichni. Vy si nedokážete představit, co oni z toho ještě udělají.
0: Zasahovalo to takto celé rodiny a jejich společenství?
2: Určitě zasahovalo, protože když se podíváme pak na ten list... Těch, kdo podepsali chartu 77, najdeme mezi signatáři pouze jméno Ivana Metka.
0: Zařazovala se Emila do fotografování s takovou razancí i v tomto období, jako tomu bylo po celý její předchozí život?
2: Nadále se podílela na aktivitách zdejších podzemních surrealistů toho ilegálního uskupení kolem Vratislava Effenbergera a Jana Schwankmaera a dalších. V Dubnu 81 ovšem ochrnula na polovinu těla, takže byla částečně imobilní. Nicméně i přesto, tuším, že od Dubna nebo od Března až do června 1983 se velmi intenzivně podílela na chystané skupinové výstavě Sféra snu, která měla proběhnout na hradě Sovinci a na poslední chvíli byla ovšem z nejvyšších míst oficiálně zakázána.
0: Přesto v roce 1984 právě na tomto hradě Sovinci ještě Emila Metková sama měla svou výstavu. Co o ní víme?
2: Byla to výstava, která proběhla rok před její smrtí a byl to jeden z mála úspěšných pokusů, kdy se ta neoficiální podzemní surrealistická scéna dostala na povrch do oficiality.
0: Emile Metkové bylo 650 let, když 19. září roku 1985 umírá ve Vlašimi. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu literárního a výtvarného historika Radima
2: Kopáče. Ty důvody jsou minimálně dva. Osudová byla bez pochyby pro svého manžela Mikuláše. Skoro mi přijde, že v tom tandemu byla ona tou ráznější. Tou, která více rozumově, řekněme, ten vztah bilancovala. Mikuláš byl přeci jen ten básník, ten lirický, jemný, citlivý typ. A za druhé, Emila Metková je nesmírně důležitá pro dějiny moderní československé fotografie nebo obecně výtvarného umění. Její zářez do těch dějin je naprosto jedinečný, svébitný, to její vidění za těmi všedními výseky, čeho si magického jedinečného přetrvává bez ohledu na to jestli zemřela v roce 85.